1: Cinefilos, bienvenidos a ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. ¡Qué felicidad que nos acompañen! Tenemos muchísimas cosas que platicarles. Y como siempre me acompaña mi sensei, Oscar Uriel. Gaby Mesa, Z,
2: ¿qué semana, caray?
1: Intensidad, Intensidad pura.
2: Intensidad pura, amigos. Primero, cualquier cantidad de trailers que salieron esta semana. Muerte sí. en el Nilo, por ejemplo. Este, El anuncio de... Eh, que Vamos a hablar más más tarde DC Fandom, se parte en dos debido a la demanda que hubo Exacto. y que de repente pues, se convirtió en un mega evento y van a ser dos días.
1: Que justamente es en que este, este momento
2: está, está pasando el primer se está día, llevando a cabo sí. y el 12 de septiembre es el segundo día de DC Fandom.
1: Ahora no se preocupen porque sabemos que tal vez están trabajando porque o que están, están con están diferentes escuchando actividades, y... Y nos están escuchando,
2: pero ¿qué creen? En 24 ¿Qué? horas van Yo, a poder cuéntame. ver todos los paneles de...
1: No, y además que nosotros la próxima semana, el próximo sábado, pues les vamos a platicar qué fue lo más importante, lo que más ha llamado la atención. Y definitivamente una de las noticias que también más adelante les vamos a, a contar, cómo, cómo estuvo esto, es la desaparición de Anabel, pero bueno, antes de entrar en y esa noticia tan picante, esa, ¿eh? es que ese Bravo hay que Aplauso, Aplauso de, de pie. pie. Aplauso
2: de pie a la agencia.
1: Completamente. en la semana pasada, si recuerdan, eh, estuvimos celebrando el día del cine mexicano, y por eso se lanzó una encuesta a través de las redes de EXA, porque queríamos conocer cuál era tu película favorita del director Alejandro González Iñárritu.
2: Gaby. Se me hace que
1: sí, que sí. también cumplió años como tú. Ya, sí. ya ahorita ya no eres cumpleaños, ya, ya no, podemos ya, superar ya. esa parte, ah, ¿verdad? Ya. Y
2: estuvo muy festejado, muchas gracias.
1: Gracias a todos sus comentarios, pero bueno, la encuesta que pusimos la semana pasada tenía las siguientes opciones de las películas de este director mexicano. Babel, Amores Perros, Birdman y El Renacido. Y pues sí, Oscar, ganaste con un 33, miles de votos, eh realmente hubo mucha participación. Eh, mucha participación, muchas gracias. La, la meta favorita estaba es esperando Babel. el
2: programa. ¿eh? Oye, claro.
1: Cuenta, ¿no? Estabas Cualquier muy emocionados. cantidad
2: de mensajes eh, dando la bienvenida de vuelta, se siente muy bonito. Y
1: sabes que también, bueno, aparte de invitarlos a que estén eh, respondiendo a nuestras encuestas, porque compartimos los resultados, vayan también a las redes de Cinépolis y si ustedes van al cine, si ya fueron a ver una película, si fueron acompañados, si fueron solos, hagan historias también en, en Instagram, suban sus tweets, arrobenos, etiquétenos para poder compartirlos también a ustedes y ver cómo ha sido su experiencia en, en este regreso a las salas de Cinépolis.
2: Yo ya fui al cine. Eh, Gaby sacó Conceta, fui a ver Retrato de una Mujer en Llamas, que es una favorita, película ¿verdad? que me encanta. La puedo ver una y otra vez, pero realmente pues fui a hacer el experimento, ¿no? A ver qué se sentía y bueno, la pasé sensacional también me di cuenta cómo extrañaba la sala cinematográfica. ¿Te
1: volvió el alma al cuerpo?
2: Me regresó el espíritu al cuerpo la verdad, no sabía que lo tenía perdido pero... Ahí no, yo sí cuenta. me
1: había dado cuenta hace mucho, ya pero, varios programas atrás.
2: miren, yo respeto muchísimo a la gente que ve cine en su casa y sobre todo... Eh, si siguen conservando, ¿no? ciertas reglas y cierto protocolo con respecto a lo que estamos viviendo, pero también les quiero decir que la experiencia de ir al cine es muy segura, se siente uno muy seguro.
1: Claro, es lo más importante. Y bueno, quiero, quiero contarles que el día de hoy Oscar viene vestido de, de bombero porque estamos festejando el Día Nacional del Bombero. Quisiera que lo vieran, pero no me va a dejar tomarles ninguna foto. Sin embargo, pues Oscar, gracias por hacer el labor de cosplay y también... Oye, pero
2: ¿de qué, de qué te vas a disfrazar? De la Mujer Maravilla, así súper... ¿Otra lugar, vez? Con...
1: No, ya, ya cámbiale, una ¿no? Vez. Ya te sí. saludan, ya
2: todo el mundo te reconoce, con Sí, de disfraz. Mujer
1: Maravilla no, no sé qué me pueda disfrazar en esta ocasión. De sí. Batwoman tal vez.
2: De Batwoman, sí, caray, ese es un personajazo sí. Pero es
1: bien difícil se hacer ¿Ruby Rose, ¿no? Ruby Rose. Muy sí, liosa, ya salió ya fue. muy liosa en el
2: rodaje. Sí. Es Que
1: la gente no la quería en el personaje.
2: No, no la querían en la producción también. Tampoco. Sí, creo que por ahí fue. Ya hay suplente que no interpreta el personaje no, de Ruby es Rose, otro. sino es otro personaje que se convierte en Batwoman. Que, que creo es el que, que fue, voy a hacer
1: yo caracterizar. Es una
2: gran decisión creativa.
1: Exacto. Exactamente. Y también felicidades a, a Dualipa. Yo soy fan de Dualipa. Siento que sus canciones son maravillosas. Me han alegrado estos días en cuarentena. Cumple 25 años. Wow. Yo pensé que tenía mi edad. O sea, como 23, ¿no es cierto? Pensé que era más grande Dualipa. Pero felicidades a Dualipa. A ti no te gusta la música. Más o te menos. vi la cara como medio de sí, que no, no te encanta, ¿verdad? No. Tú sí tienes estilo. Oye, okay.
2: Juan Ríos también nos va a acompañar eh, vía telefónica. Él es uno de los protagonistas de esta película mexicana titulada Cuidado con lo que desea. Una película de terror donde hay un muñeco también, ¿no?
1: <risa> un muñeco aterrador. diabólico. Exacto. Me encantan a mí las películas de muñecos aterradores.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Y esta semana realmente estuvo llena de noticias muy picantes, como me gusta decir a mí, muy interesantes que generaron muchísimo ruido en redes sociales y con mucha participación de los cinéfilos. La primera fue el primer avance que llegó, la primera imagen video de Space Jam, la nueva película de Space Jam protagonizada por LeBron James. Particularmente lo que llamó mucho la atención fue la vestimenta, el nuevo uniforme del equipo de los Looney Tunes. Porque... Que no tiene
2: claramente el logotipo de los Looney Tunes.
1: No, no está bien, Pero sí si
2: nos deja ver... ...que va a haber mucho color, ¿no?
1: Pero demasiado color. Siento que siento que metieron a la lavadora como el Amigos, uniforme blanco... Gaby fue la que escribió el guión de esta
2: semana. Se pueden dar cuenta el veneno que hay en cada Ay. una de las noticias. ¿eh?
1: Bueno, pero hay gente que sí le gustó. ¿Sabes? Siento que es uno de esos uniformes... ...o uno de esos primeros vistazos que de inicio... ...como que no entendemos por qué es así... Pero una vez que vemos la película, decimos, ah, ok, ahora entiendo por qué el uniforme es tan colorido. Y yo digo, mi teoría es que metieron a la lavadora eh, cosas de color con un uniforme blanco que era el anterior. Yo de entrada me quedo con el uniforme original, pero pues esta película yo creo que va a ser muy esperada Mira, por muchas
2: personas. te voy a decir algo. Cuéntame. Eh, creo que hay un fan base natural de esta película yo que corresponde, también puede ser mi generación para adelante, Siento que las nuevas generaciones no tienen tan identificado el asunto de Space Jam porque finalmente también es una animación que ya se ve un poquito tradicional comparado con lo que estamos acostumbrados. Sí, que en poco, su momento poco. era la locura, claro. O sea, la primera era el adelanto
1: tecnológico más importante visual. con
2: respecto a la animación, pero yo creo que también hay otro motivo. Eh, Lebron, James. De Lebron James Ah, la serie La de serie Jordan. de Michael Jordan Que de alguna manera también despierta el interés en el deporte eh, Me fascinó a mí Es de a lo mejor también. que he visto en, en, en esta temporada de pandemia Y creo que esa producción de alguna manera va a tener un, una influencia de rebote En el éxito 100%. de Space Jam 2 Sí,
1: bueno, una buena publicidad Y hablando de, de publicidad A ver todo mundo nos friqueamos, dijimos, ¿qué más va a pasar en estos días? Cuando se anunció que la muñeca... Cuando llegan Annabelle? los extraterrestres, ¿no? Ya, ah, no, pero esto... El bueno, El meteorito, sí, ¿no? Hoy oh, hizo el meteorito, he visto algunos tweets y yo ya, por favor, déjame en paz. Pero bueno, esta noticia es la supuesta, supuesta, para aclarar cosas. La supuesta desaparición de la muñeca Anabel del Museo de los Warren. Porque como ustedes saben, las películas del conjuro, la película de Anabel, pues en teoría está basada en hechos reales de esta pareja que va descubriendo... Situaciones paranormales y que en su casa, no sé por qué, pero en su casa tienen un museo donde van recolectando las diferentes reliquias que extraen de estas eh, exorcismos o, o situaciones como paranormales, ¿no? Ahí tienen a su muñequita bonita Anabel y pues supuestamente había desaparecido. La verdad es que este rumor se extendió por todo el mundo, sin embargo ya fue confirmado por el yerno de este matrimonio que no pasa nada, la muñeca sigue en el museo y obviamente comenzaron las especulaciones de que en realidad había sido toda una estrategia publicitaria para promocionar la tercera entrega de El Conjuro que se llama El Diablo. Me hizo hacerlo Miren, yo no sé Si fue error Si fue estrategia publicitaria Pero que todo mundo Estaba hablando de Anabel Definitivamente Todo mundo estaba Era así Abel. como ¿Dónde
2: está Wally? Pero ¿Dónde está Anabel? Y lo que te Exacto. preocupaba Era que en la noche de insomnio Podría estar debajo de la cama entonces, no había como, ¿no?
1: Ella conoce tus pecados más, más privados. Había
2: una incomodidad ahí, ¿no? Porque sabíamos <ríe> que Anabel andaba suelta.
1: Oye, Oscar, ¿y qué tal la noticia de que Olivia Wilde podría dirigir una película de Spider-Man? Yo creo que es de las mejores noticias. Pero, pero
2: Spider-Woman, porque sí siento exacto. que... Exacto, eh, femenina. Pues, exacto. No tanto femenina, sino...
1: O sea, un personaje femenino, pues.
2: Pero te digo algo, siento que Olivia Wilde corresponde también al discurso ahora... Tan de equidad de género Exacto ¿Sabes? Porque se ve y se piensa Como un director Sin importar si es un hombre O una mujer uh -huh. ¿No? Eh, me encanta Booksmart eh, La verdad me parece Que es una joya Que pocos que se vio poco, sobre todo aquí en sí. México.
1: Wow, gran trabajo en esta comedia adolescente que hizo Olivia Weld. Muchos la conocen más por su, bueno, por su trabajo como actriz, pero es una gran directora y el hecho de que ella pueda traer una película de superhéroes al estilo de lo que hizo Patty Jenkins con Wonder Woman es una noticia Grandiosa Y bueno, rápidamente, eh, antes de contarles un poquito de la DC Fandom, resulta que viene pronto la película 4 de The Matrix, por si no sabían, esta película ya se está rodando pero no está el personaje de Morpheus, de Morfeo interpretado por Laurence Fishburne. Eso había causado como un poquito de duda y cuando le preguntaron esta semana al actor por qué no aparecía en esta película, su respuesta fue no me invitaron. O sea, no lo invitaron las hermanas Wachowski a esta cuarta entrega, seguramente, porque no entra el personaje en la historia. Pero, no sé
2: qué risa me da, no? Porque <risa> no yo, yo a mí invitado. me ha pasado muchas veces que he entrevistado a alguien que no aparece en una secuela okay. y, y yo llego hasta como reclamo. ¿no? Oye, pero ¿por qué no estás? ¿No estuviste? Y me dice: I wasn't asked. O sea, no me invitaron.
1: <risa> me no. da mucha risa como dices que les,
2: Esa, les dices. Que llegas así enojado. Enfurecido. enfurecido. Y, ¿Y qué tal este, este personaje? Fíjate que eh, hace mucho tiempo fui al set de una serie de televisión. Era uno de los CSI donde participaba Lawrence Fisher. Y el llamado para todos era 5 de la mañana. Y yo estaba medio dormido todavía. O sea, lo que me acuerdo. El me acuerdo café no
1: había dado había, la patadita.
2: No había dado la patada todavía el café. Lo traía en la mano esperando la patada. Y de repente entra Lawrence Fishburne al, en un foro normal, ¿no? Pues los sets muy sencillos. Lo que pasa es que están muy bien iluminados. Y llega él eh, muy... Eh, se veía tan preparado y tan despierto, o sea, se ve que es gente que está acostumbrada, claro. ¿no? Pero se él hacía, interpretaba un médico, entonces llegaba así en personaje y sus líneas, complicadísimas las líneas, que yo decía, caray... Cómo se les puede ver, como en los programas de, de doctores, ¿no? que dicen las líneas como si ellos Aparte con, de lo bien que complejo los, hablando,
1: exactamente, me
2: impresionó muchísimo, la verdad Gran
1: actor, Gran. actor. pero no invitado Pero
2: dice que va a hacer teatro, que eso se me hace increíble, dice no voy a, no estoy en la película de las Wachowski, pero voy a hacer teatro, la que está en la película de las Wachowski es de Ibarra con un personajazo.
1: Tuya, bueno, es que es sí. exclusiva, pero privada, ¿no? Eso te lo contaron. Oye, aquí de creo amigos. Que no
2: debía haber dicho esto, pero pues ya lo... Ups. <risa> Ups. No se sí, puede está herendida con un personaje. No, no se
1: puede editar ni modo. Está
2: herendida con un personajazo. Los agarró la pandemia. O sea, les ha pasado todo, porque creo que se les cayó primero el no, estudio. No, los demandaron después. Primero se les cayó el estudio. ¿Cómo estaba, que se les cayó? El, el Literalmente. Estudio, el, el, no, no, no. El ah. estudio que estaba respondiendo por la producción. Se sale del, del esquema financiero Entonces okay. tuvieron que Pero las hermanas Wachowski están acostumbradas bueno, O sea, eh, Cloud Atlas Creo que es la película independiente más cara en la historia La hicieron sin un estudio después, ellas, solas. ellas solas Entonces, y luego que les cae la, la
1: pandemia Una demanda Bueno, qué lío qué lío, pero esta película va a ser seguramente muy esperada. Y bueno, finalmente, como saben, les contamos al inicio que se está llevando a cabo el DC fandom. Para todos los fanáticos de DC, de Batman, de Flash, de La Mujer Maravilla y demás, hoy es el día para, para ver esos paneles. De todas maneras, la siguiente semana, sábado, aquí en ¿Qué Película a Ver? Les vamos a traer los detalles que hayan sido más interesantes para que no se pierdan el programa. Y les contamos que no solamente se llevará a cabo este sábado 22 de agosto, sino que habrá una segunda parte debido a la alta demanda el próximo 12 de septiembre.
2: Amigos, ¿y quién creen que va a estar? Eh,
1: ya podemos decir. me tocó?
2: Sí, soy el conductor del panel del 12. este Está increíble, wow. la verdad, porque son fans profesionales. Fans eh, de verdad. Fans de okay. verdad. está un está Estoy un poco nervioso porque pues, sí tengo que estar muy preparado, pero está Julio Martínez Ríos, que es un tipazo, Daniel Tobar, que aparte que es un mega fan y un geek, es muy simpático Joe Rendón, el director está Giovanni, quien maneja la marca de DC Comics aquí en México, wow. entonces este se va a poner muy bien amigos, los esperamos el 12 digo, obviamente hoy está mi compañera Gaby Cam uh -huh. y el 12 de septiembre me buscan a mí en la
0: programación, mexicanos
1: presentes, me encanta Somos los me, mexicanos. me encanta
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
2: Amigos, estamos de regreso. Esto es que Película A Ver, un programa de Cinepolis por Hexa FM 104.9. Les tenemos noticias, amigos, porque saben qué, los estrenos llegan el día jueves, mi querida Gaby. Eh, antes,
1: a... no hay pretexto porque luego ay, tienen ganas de ver la película ya desesperadamente. Yo creo que no ya se
2: estaban estar. estrenando en los jueves, ¿no? Pero bueno, había como esta cosa de las funciones de medianoche que te hacían sentir que la estabas viendo en jueves, pero ya era viernes, <risa> o sea,
1: ¿no? Ay, no, yo soy muy, yo era muy mala con esas funciones de medianoche porque siempre me hacía bola de que es el el viernes, pero yo decía, pero entonces cómo, entonces el jueves, no, ya sé no, que yo me nunca me bola, pero amigos, mi, yo nunca me
2: hacía bolas, mal criterio, pero yo las únicas que había que veía si eran la de, las de Star Wars. La verdad.
1: ¿Las de Marvel y Disney no?
2: No, esas sí me aguantaban día, al día siguiente, o iba la función de prensa. Pero lo, como aquí en la Ciudad de México, los amigos de la distribuidora les mandamos un saludo muy afectuoso, las hacen en toreo. Entonces, a mí me queda del otro lado de la ciudad, entonces creo que me conviene más... Esperarme el día siguiente ir a la primer función ¿no? Claro,
1: pero bueno, ahora para que sepan Y no estén esperando al día viernes A ver cuál va a ser el nuevo estreno Que traiga Cinepolis para ustedes Los jueves, oficialmente el jueves Es el nuevo día en que ustedes Van a poder ir a ver los estrenos Y bueno, obviamente hablando de ello Les vamos a contar cuáles son las nuevas Películas que llegan a Cinepolis Pero antes, como saben Hay un ciclo de, de cintas De Christopher Nolan que ustedes pueden Volver a disfrutar en la pantalla Oscar es súper fan de Inception No eres tan fan de Interstellar Yo no. tampoco, la verdad Pero no importa tanto que pensemos nosotros dos Más bien queremos conocer su opinión Y por eso dedicamos esta encuesta de la semana Al señor Christopher Nolan Porque queremos que nos digan ¿Cuál de estas cuatro películas de Christopher Nolan Es su favorita? Van a tener que ir a votar a las redes de EXA Ahí les van las opciones de este director Interstellar Inception, Batman, El Caballero de la Noche o Dunkerque. ¿Cuál? O sea, tú ya votaste. A
2: ver, yo Inception. voto, voto, voto. ¿Por, qué? ¿Por cuál crees que voy a votar?
1: Pues por Inception. Por supuesto. Bueno, yo voy a votar por Batman, El Caballero de la Noche, pero siento que van a estar súper competidas estas dos, entre Inception y Batman, y siento que Dunkerque va a ser la que obtenga menos votos, aunque en realidad a mí esa película me parece fascinante. Vayan a votar a las redes de EXA y la siguiente semana vamos a ver qué dijeron los cinéfilos de cuál es su cinta favorita.
2: Amigos, esta semana pueden encontrar en cines una película mexicana de estreno. Y lo que es interesante aquí es que se trata de un título de género. Y me emociona muchísimo porque finalmente antes era la película mexicana, ¿no? Por lo general era una propuesta autoral,
1: ¿no? Sí. O casi
2: eran los mismos temas. Y de repente, cuando empiezan a ver películas de género, habla de una posible salud de la industria cinematográfica. Claro, por supuesto. Entonces, esto es una película de terror, amigos, protagonizada por mi querida Fernanda Castillo. Eh, y por Juan Ríos Por cierto, en unos minutos más nos vamos a enlazar con mi querido Juan Ríos Quien es uno de los protagonistas de esta historia de terror Que ya no se trata nada más del muñeco diabólico Que aquí juega un rol muy importante en la historia Sino que, como hemos hablado en este programa Es una mezcla de géneros, ¿sabes? Una especie como de mashup Que tiene que ver también con el drama, con el terror psicológico Y no tan solo con el horror evidente, ¿no?
1: Y con los problemas de familia, que si ustedes se dan unos minutos para ver el avance también, es bien interesante cómo hay una especie ahí de triángulo amoroso entre la familia. Y es que a mí me impresiona mucho que luego siempre estos triángulos amorosos tan famosos pues pasan dentro del mismo techo a veces, ¿verdad? Que es como más conflicto que a veces uno dice, eso no, ¿cómo es, eso crees, que. Eso da más miedo que el muñeco diabólico, exacto. Son dos elementos de terror combinados ahí. Perturbador. Oye,
2: Gaby, y fíjate que Agustín el Oso Tapia es un director que conocemos de hace años, la verdad. Y yo le habría visto Comedia Negra, ¿sabes? O sea, no... No había visto su trabajo de, en el género del terror y suspenso, lo cual me llama muchísimo la atención, pero para eso está el señor Juan Ríos, pues para que nos despeje todas las dudas que tenemos con este título que se llama Cuidado con lo que deseas, película nacional de terror que podemos encontrar ya en salas de cine.
1: Y finalmente ha llegado a las salas de Cinépolis. Yo vi a muchas personas preguntando esto en redes sociales. ¿Cuándo podremos ver Scooby-Doo? Una de las animaciones sin duda más esperadas desde que comenzaron a salir. Estas imágenes súper tiernas de Chaggy en su versión infantil con Scooby de cachorro. Simplemente adorables. Bueno, pues les cuento que a partir de este jueves ya se estrenó la película de Scooby-Doo. Realmente es perfecta para toda la familia, tiene unos unas enseñanzas de, de amistad, de superar la inseguridad, de incluso el destino que puede también empatar con los adultos, bien interesantes, bien bonitas, bien divertidas. La animación la verdad es que es adorable y particularmente a mí lo que me encanta es que si bien estas animaciones que parten del universo, ahora sí que de Hanna-Barbera, donde tenemos personajes, bueno, como Scooby-Doo, los Picapiedras y los Supersónicos, son personajes que han marcado a muchísimas generaciones Y el hecho de que ahora Si tú los viste a estos personajes de niño Y ya tienes hijos O tienes sobrinos O primitos Puedas ir con ellos A mostrarles esta película En las salas de cine Creo que es una cinta Que une generaciones En esta forma Es divertida Es, es muy eh, nostálgica también Entonces Scooby-Doo Ahora va a tener que enfrentar Obviamente a un nuevo villano Al lado también de Fabulman este personaje que va a traer tintes como de superhéroes, que está muy en boga este tema, a la película. Así que, sin duda, una gran opción para ustedes, que no se deben de perder en las salas de Cinépolis, es la animación de Scooby-Doo.
0: ¿Qué película ver? Un
2: programa de Cinépolis en XFM. Amigos, están escuchando ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. El origen es otra película que podemos ver en salas cinematográficas y esto como un programa previo que está organizando Cinépolis, mostrando la filmografía de Christopher Nolan, que es uno de los directores favoritos y consentidos ¿no? de los cinéfilos en la claro. actualidad.
1: Sobre todo porque la forma de filmar, los efectos especiales y... La, lo impactante que son las películas visualmente, pues son experiencias que definitivamente vale mucho la pena revivir en la pantalla grande, como tal es el caso de esta película del origen, Pero, o también Inception en, en inglés, Exacto, ¿no?
2: yo, yo creo que tienes toda la razón, tiene una manufactura de primera, eh, innovando con lo último de tecnología, eh, adaptándolo a la narrativa. Pero lo que a mí me llama la atención de Christopher Nolan son sus ideas, ¿Sabes? O sea, las tesis de sus películas Porque puede estar contando Un relato de un superhéroe Como lo hizo con El Caballero de la Noche Sin embargo, la película Es un bombardeo de conceptos Todo uh -huh. el tiempo Y como espectador No te deja descansar Terminas agotado, pero terminas muy contento. Porque te digo una cosa, la verdad, nos hemos acostumbrado a un cine comercial, pues, muy holgazán, ¿no? Sí, donde
1: es? no no exige mucho pensar al Exactamente,
2: espectador. o sea, de, esos, de esas películas que estás contestando, Mails, y, y no le pierdes el hilo a la película, ¿no? Es Planchando. Planchando. Haciendo sopa de coditos. Por ejemplo, ahora en la pandemia, uh, ya sabes, sí. la lavada y la planchada... La cocina no se me da... Bueno, se me quema el agua, amigos.
1: No, Oscar. Me da pena
2: confesarles. Bueno, por, y quise hacer, seguir un tutorial ahora en YouTube. No, pues no.
1: Para hacer qué específicamente. Cuento, este, que me el Oscar. origen, ¿saben qué? Me,
2: ¿Por qué es mi favorita? Porque aparte del sofisticado concepto que tiene que ver con el mundo de los sueños y de dominar el mundo de los sueños, que finalmente es un tema muy enigmático, es una película muy... Triste, es una película semi amarga, eh, Muy nostálgica eh, A pesar De que, si lo ponemos entre comillas eh, Triunfan los buenos O se logra la misión Hay un dejo en la película De verdad de tristeza Que a mí me gusta muchísimo Yo soy sadomasoquista <risa>
1: Pues ustedes no pueden dejar de ver el origen en las pantallas de Cinépolis, seguramente la van la a tienen que ver muchísimo. en pantalla
2: grande amigos, la
1: verdad. 100%. Oigan, y también, como saben, pues vamos a estar compartiéndoles los diferentes estrenos que Cinépolis va a traer semana con semana para ustedes. Y les queremos así como ir eh, cultivando las expectativas porque ya se viene finalmente Los Nuevos Mutantes. Esta película que por, por algunos mesecitos o años pensamos que estaba maldita y que nunca íbamos a poder ver, es un spin-off de los X-Men, de estos fantásticos mutantes, pero ahora con un toque mucho más oscuro, porque si bien eh, cuando uno piensa en tener superpoderes, puede imaginar que es algo fantástico y para ayudar a los demás pues imagínense realmente un día despertarse y ver que se pueden hacer invisibles o que pueden manipular objetos la realidad es que mucha gente los tomaría como locos, y esta más que nada es la premisa de esta película que por supuesto se adapta del cómic con un tono mucho más oscuro, mucho más crudo y que vendrán cine historia. Creo que ha sido
2: un odisea literal. Los realmente? nuevos mutantes. Sí. Sí. Ya ni se acuerdan los actores de cuando la rodaron, porque fue hace mucho tiempo, ¿no?
1: Pues ya tiene unos tres años, yo Segurísimo. creo, que la, que la filmaron. no Como que la han reeditado mucho para que quede bien.
2: Fíjate que ahora eh, me tocó ver el panel, bueno, como que me tocó, lo vi por morboso, en Comic-Con. Más de, bien, los sí. nuevo, fue por elección. los nuevos mutantes, exacto. Y, y los ves como muy entusiastas de que la película vaya a salir por fin. Pero eh, sí fue un poco caótico la realización de esta película, lo cual la viste también de un halo de misterio. Ya es a estar culto todos la para, para ver cómo les quedó eso. ¿Estás de
1: acuerdo? 100%. Les vamos a estar informando aquí en qué película ver, la fecha de estreno, así que estén súper pendientes para que vean esta nueva historia de los mutantes. Y Oscar te quería hacer una pregunta. Ver, ya sé. Si, si tuvieras una, así el sueño más grande que puedas tener en tu vida y pudiera llevarlo a cabo, pudieras llevarlo a cabo yendo a una isla donde te van a cumplir esta fantasía, pero a un precio muy grande, que no te van a decir hasta que llegues ahí, ¿lo harías? ¿Estarías dispuesto a, a tomar ese camino para cumplir tu Ay, más sí, grande deseo? ya o sea,
2: lo he hecho sin nada cambio, por supuesto. <risa> Tienes o sea, tu propia
1: isla de la fantasía, entonces. Sí,
2: he corrido unos riesgos, que para que te cuento, ¿no? De gratis. ¿Salieron pues? bien? Sí, pues aquí estamos.
1: Bueno, aquí estamos en la aquí cabina, estamos. ¿no? Exactamente. Saca cuentas.
2: Este, eh, amigos, la isla de la fantasía es un concepto que viene de una serie de televisión de los 80. Sí. Eh, lo que pasa es que le cambiaron el género totalmente. La serie de televisión tenía que ver con una cosa muy lúdica. Era eh, un melodrama con tintes de comedia. Ricardo Montalbán interpretaba al anfitrión en la serie de televisión. Y en la película es Michael,
1: Michael Peña. Michael O
2: sea, mantuvieron por lo menos la etnia, ¿no? Exacto. Y estaba Tatú también, el personaje este del... De ah, ¿sí? Paparito, ¿sí? Órale. Exactamente. Bueno,
1: pero ahora le dieron un giro creepy. Ahora,
2: pues, la convirtieron en una película De terror. ¿De terror? Cosa que me cuesta trabajo. entender.
1: No, a mí me gusta porque es de la productora de Bloomhouse, que ha traído muy buenas producciones de, de suspenso, thriller, de terror. Entonces, bueno, este es un lugar en donde los personajes, según ellos, van a vivir o a experimentar sus más grandes sueños y fantasía, pero, o oh, sorpresa, obviamente todo viene a un precio muy alto. Y ustedes van a poder descubrir cuál es ese precio cuando próximamente en las salas de Cinépolis se estrene esta película titulada La Isla de la Fantasía. Y bueno, cinéfilos, para todos aquellos que están ya emocionados por la apertura de Cinépolis, pero están así como de que, bueno, es que sí quiero ir, pero no estoy tan seguro, déjenme contarles, bueno, Oscar y yo, que ya tuvimos la oportunidad de, de ir a las salas de Cinépolis. Queremos reiterar que se está haciendo siempre un proceso de sanitización. Entre función en, y función. Entre función y función. Los
2: horarios están escalonados. No hay estos, no, estos a, es aglomeraciones en el lobby.
1: Exacto, aparte de la sanitización entre función y función, algo que particularmente a mí me encanta porque yo voy al cine Forever Alone, es decir, que voy sola, yo tenía mucho la duda, ¿qué pasa si yo voy sola, pero eh, compro no de manera digital en la aplicación un asiento y el otro qué pasa? O sea, puede que un extraño se siente al lado mío, como que ya genera un poquito de confianza. Eso,
2: Gaby, pues tú no vas sé. sola a ligar, yo lo sé. No,
1: no es verdad, pero quiero decirles que se bloquea el asiento. Si ustedes quieren ir solos al cine porque quieren vivir esta experiencia, no se preocupen si compran un asiento solos, el de al lado automáticamente se va a bloquear. Bloquea el amor sí bloquea la posibilidad de Gaby, encuentros no cercanos del tercer tipo.
2: Se está peleando con los, no, con los ejecutivos Trasmente de una manifestación. porque Hashtag. ella le, le echaron a perder su estrategia de ligue, que es ir a ver películas de terror como La Isla de la Fantasía. Exacto. Y voltear a ver quién se sentó. Hashtag de
1: desbloquéenlo. <risa> no, o puedo comprar dos y invito a alguien que se, que se une. No, pues es
2: tu trabajo de preproducción, Gaby. No dejes todo así al chance, ¿no? Mm, dale, pues. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos de ¿Qué Película a Ver? Tenemos en la línea a mi queridísimo Juan Ríos, protagonista de esta película que está en cines es titulada Cuidado con lo que
3: deseas, Gaby
1: Mesa. Así es, a... Juan, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. Eh, bien, contento de comunicarle a la gente que ya estamos desde el jueves en... En las salas de cine de todo el país. Oye, Juan, y esta película es de sustos,
2: como dicen por ahí, ¿verdad? <risa> bueno. Uy, la, la, la pandemia me volvió el más simple del mundo, Juan. De verdad, Oye, no me aguanto ni yo.
3: De <risa> es verdad. una película de, de terror, pero es muy interesante la combinación de géneros que hace el oso Tapia. Ajá. Me parece que está pues, la parte de, de intriga, la parte dramática, la parte de fantasía. Y creo que suma elementos que juegan a favor de, de la historia, que la película te entretiene, te mantiene al tanto durante hora y media, expectante eh, de qué es lo que va a suceder con estos personajes. Y bueno, la experiencia filmando al lado del oso y con compañeros tan talentosos como Fernanda Castillo y como Iván Arana, pues fue de verdad muy gratificante.
1: Oye, Juan, una de las cosas que más llamaba la atención a los cinéfilos cuando vieron este primer avance era ese muñeco... O sea, que a Anabel se le queda corta, ¿no? Realmente es un muñeco. Eso sí me daría más miedo que Hello
2: se compara. comparado con este,
3: sí. Creo que Anabel se escapó de su, de su vitrina porque vino al, al estreno el jueves pasado. Vino a codearse este,
1: este, con este muñeco. Este,
3: no, el trabajo que, que se hizo. Fíjate que presenta un, un, un personaje animado que. Es muy interesante porque suelen ser muñecos pues como Chucky, como Anabel, terroríficos que dan miedo nada más, pienso que de verlos. La verdad es que el planteamiento de este es, es que hace como una parte como una especie de amistad pues con, con la niña en este mundo de, de fantasía y de, de imaginación que tiene el personaje infantil por cierto, interpretado maravillosamente por Valerie Saiz. Creo que de verdad se lleva las palmas en esta en esta película. Y conforme va avanzando la trama, digamos que este, este muñeco le ayuda a a develar la parte oscura de los personajes adultos y a descubrir cosas que pues de ninguna otra manera pudo haber eh, descubierto. ¿no? Entonces, eh, permite que el espectador vaya acompañando a, a, a estos dos en la develación de ese lado oscuro de los otros personajes.
2: ¿Cómo se vive la experiencia de, de hacer una película de terror desde el punto de vista de un actor? Creo
3: que eh, tienes la oportunidad de jugar, sobre todo. Creo que se te plantea un lado totalmente lúdico y, y, y además trabajar con elementos que incluso de pronto no estás viendo que sabes que que se van a insertar después en, en postproducción pues te invita más a, a, a este juego del actor que sí debe tener como esta disposición.
1: Oye, Juan, ¿crees que el cine de terror en México particularmente ha cambiado o ha, se ha mutado, por así decirlo? O
3: sea, de
2: Vacaciones del Terror, en, por en los ejemplo, últimos esa años. que vimos cuando estábamos niños, ahí <risa> ah, bueno. está. ¿Crees que ha habido una evolución en el Yo creo, yo el creo el que género? ha habido
3: una evolución y ha habido excelentes propuestas, eh, muy diversas. No es eh, lo más ocurrido, obviamente, para nuestros productores, pero hay grandes representantes de este género. Bueno, tenemos un nivel... Eh, mundial, internacional, lo sabemos, con Guillermo del Toro, pero claro. Rigoberto Castañeda, Isa López están haciendo cosas súper interesantes en ese sentido y también ha mejorado, me parece que parte de lo que sucedía con producciones pues más viejas quizás era justamente este asunto donde el efecto digital pues no da el ancho, pero en, en, en avances digitales y tecnológicos tuvimos la la oportunidad de participar en una coproducción México-España. La parte catalana es la que hace eh, toda la animación. Y de verdad logra un trabajo espléndido. A mí me parece que de, de, de primer nivel. A mí me gustó mucho la película. Oye, Juan, nos tenemos que
2: ir, amigo. Pero sí te quiero preguntar, porque estoy muy intrigado de una campaña que estás haciendo en Instagram de fotos sin ropa. Entonces, la, la pregunta es esta. No, no tengo ninguna campaña de, de fotos sí, sin ropa. Eh. No, y digo, está... Peta, por ejemplo, se me ocurrió, sí, no, claro. que estabas a favor de Peta o que estabas a favor de concientizar, este, el uso del agua, no, también, el veganismo, ¿no? el veganismo, no, también, no, no, no. pero no
3: tengo nada en contra de que nos encuadremos todos. Me ¿no? queda claro
2: que son desnudos artísticos integrales. O sea, todo sea por el arte, todo sea por el arte.
3: Juan. No tengo nada en contra de que, de que todos nos encueremos. Eh, la verdad la pandemia me ha hecho reflexionar mucho al respecto. Exacto. Este... No, compartimos eventualmente algunas cuestiones ahí porque nos gusta hacer ejercicio. Eventualmente, Juan. Eventualmente, ah, Oscar, mira, este, checa, mis, checa mis posts y vas ahorita, a dar Ahorita, cuenta amigos, entren al de Pan Ríos a Instagram
2: y, y empiecen a votar por su foto favorita. Oye, mucha suerte con esta película. Eh, lo mejor para ti, querido. Eh, lo mejor post pandemia.
3: ¿No? Gracias, e igualmente para ustedes eh, Les agradezco mucho el espacio Y ojalá que la gente pueda Ir al cine y conectar con el terror Ahora desde la sala cinematográfica Ya no más en su casa o en la calle eh, Huyendo de, de, de Este virus que se está expandiendo este enemigo invisible Pero también creo que lo debemos hacer con mucha Responsabilidad, con mucha precaución las salas, los exhibidores están haciendo todo para que sean un espacio seguro. Espero que así lo sea para todos.
0: Juan Ríos, amigos. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, ¿están escuchando qué película a ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Llegó el momento de El Clásico de la Semana. Y esto es un Peliculón Loco. Y me refiero a Blue Jasmine de Woody Allen. ¿Qué manera de reinventarse este director una y otra vez? Explorar en géneros. Esta es una versión moderna. Evidentemente del tranvía llamado Deseo, interpretado por Kate Blanchett, oh. caray, quien hizo a Blanche Duas, por cierto, en una producción teatral. Entonces, pues ya estaba como familiarizada con el personaje. Lo que es impactante de esta versión de Woody Allen es cómo logra trasladar el texto de Tennessee Williams, podemos decirlo, a la actualidad de una forma tan orgánica. Digo, es una palabra que todo el mundo usa, pero aquí, pero, si aquí viene se viene al caso. Exacto. exacto. O sea, no ves en un solo momento forzado en esta película
1: y como dices Oscar, es un director que se está reinventando constantemente y en esta película de Blue Jasmine, pues realmente es una de las primeras en donde trata temas o conflictos sociales de la actualidad, porque muchas personas ubican a Woody Allen por estas películas como más de comedia, un poquito fantasiosas, y aquí la fantasía realmente es la que vive el personaje en su cabeza, porque ella, digamos que ha vivido esta historia de la cenicienta, pero al revés, ¿no? Que en lugar de, de vivir como un poquito en la miseria, y volverse una princesa Pues vivía como una princesa Con un montón de lujos Con un esposo millonario Y de pronto se queda sin nada Sin lujo, sin esposo y, y todo lo que ella quisiera hacer Lo que ella quisiera proyectar Esa imaginación, esa fantasía Solamente vive en su cabeza Y me encanta el tema de las relaciones familiares En este caso con su hermana no ¿Cómo podemos ver el contraste tan interesante De una chica que decide vivir su vida simplemente diferente no Y cómo este personaje de Jasmine no puede entender esas decisiones.
2: Qué maravilla ver a Woody Allen. Lo podrán cancelar, amigos, o no cancelar. Es decisión de ustedes. No nos vamos a meter en eso. Pero lo que es innegable es su creatividad incansable. Porque como puede contar una historia contemporánea, eh, puede retomar el clásico ahora del tranvía. Luego también eh, hizo su versión de los kitchen sink, eh, plays eh, británicos con Wonder Wheel, ¿no? Con Kate Winslet okay. que también es otra película que me gusta mucho. A mí la verdad del cine de Burial Allen
1: Te casi todas. Match Point la volví a ver Hijo, en Match
2: el, Point es de mis consentidas cuarentena. o sea, siento que esa es la primera gran película de esta última fase de Burial. Allen
1: okay. ¿Sabes? ¿Como más ah, dramática?
2: Tiene o más malas, así? o sea, tiene unas malogradas, la verdad. ¿Cómo se
1: llama la de Hugh Jackman? Del donde Jade, son como magos la, del,
2: la de también el misterio de Jade de Ajá, escorpión sí. de Jade, ¿no? Exactamente, <risa> esta de los magos es tremenda. Que es
1: Scarlett Johansson y,
2: y Hugh Jackman. Y Hugh Jackman. Exactamente. Qué
1: rara película.
2: Rarísima. Entonces, este, pero cuando le salen bien, que salen espectaculares. De no, y sabes
1: que me encanta que logra Woody Allen construir un personaje a través de Kate Blanchett que tiene todos los elementos para que la odies, ¿no? Es es un poquito histérica, está constantemente medicada, que si, también tratan ese tema de la medicación eh, como método para bloquear las emociones en, en Estados Unidos. Y a pesar de que tiene todo todos esos elementos para ser un personaje monstruoso, simplemente no puedes evitar empatizar con ella. Exactamente. Te, te encuentras en el personaje.
2: Exactamente. Eh, película nominada a los premios Oscar en el 2013, actriz... Eh, actriz guión y actriz secundaria, exactamente, Globos de Oro, Mejor Actriz Kate Blanchett, dos nominaciones de los Globos de Oro, Premios BAFTA, Mejor Actriz, fue el año de Kate Blanchett, sin duda. Alguna 100%. Por este personaje. Amigos, se nos acaba de terminar el tiempo, qué rápido se va este programa, qué bruto. Queremos preguntarles algo. ¿Qué canción de banda sonora quieren escuchar en este programa? Por favor, este es el momento.
1: No cuenta My Heart Will Go On de Titanic. No, Esa no, ni
2: la de Whitney Houston Vamos a del Guardaespaldas. Ahí viene el filtro. A ver. No la de no, Titanic. I Will Always Love You del de de Guardaespaldas.
1: Ah, y ajá. My Heart Will my Go On. Heart,
2: esas dos no, amigos. Usen el hashtag qué película ver. Y escriban el nombre de la canción que quieren que nosotros programemos. O de en... la
1: película, ¿no? porque si no película? se acuerdan cómo se llama Exacto. la canción. La canción de... O quien la
2: canta no. de tal película.
1: Exacto. Oigan, y recuerden que esta película, el clásico de la semana de Blue Jasmine, de Woody Allen, protagonizada por Kate Blanchett, ustedes la pueden ver en este momento en Cinépolis Click. De verdad, dense una vuelta por Cinépolis Click, si no es por esta película, por... Un montón, un montón de películas de todos los géneros que van a poder ustedes encontrar en esta plataforma fabulosa. Dense el chance y van a ver cómo no van a salir de ahí en toda la semana.
2: Amigos, y si no escucharon este programa por alguna razón, no se preocupen. Si están viendo ahorita DC Fandom, lo entendemos. Pero entonces escuchen este programa a través de nuestro podcast en Spotify.
1: Y también compártanlo con sus amigos, puesto que no solo hablamos de, de noticias que pueden pasar eh, de la semana, sino que también hacemos recomendaciones todos los sábados. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon en vivo aquí a través de ExaFM en este programa. ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis. Nos vemos el próximo sábado, 10 de la mañana. Oscar.
2: Hasta
0: la próxima.
1: Este fin de semana.
0: Así es. Vamos al cine.